0: Sorry, es ist immer nicht ganz einfach, sich von diesen Lasten zu befreien, ohne Verletzungen sich herbeizuführen. Heute Morgen kämpfen wir mit allem, was technisch ist, habe ich das Gefühl. Aber zumindest, Leute vom Stream haben jetzt schon geschrieben, es wäre ein guter Ton heute Morgen wenigstens mal. Und wenn ich so eine SMS kriege, da freue ich mich natürlich immer, dann hat sich der Arbeitseinsatz gelohnt und dann kriegen wir irgendwas rüber gestreamt, so in große weite Welt. Ich ähm, habe schon SMS gekriegt heute Morgen aus dem Nordtütschen, dass der Ton gut wäre, dann freut mich das natürlich, dann weiß ich, ich sehe viel mehr Leute, als ich jetzt direkt vor mir habe, sondern da sind noch mal genauso viele mindestens irgendwo unterwegs, die das Ganze mitverfolgen. Und das ist natürlich dann immer schön. Also, wir sind in einer Themenserie unterwegs, die habe ich genannt, Help, I need somebody. Das beruht so ein bisschen auf diesem Beatles-Song, den ihr alle kennt. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Schon witzig, wenn die Leute einem gerade ein WhatsApp schreiben, wenn ich mit der Box verbunden bin. (lacht) Super! Markus, ist alles gut. (lacht) Ist lustig einfach. Also. Wir, wir üben noch mit der ganzen Technik, wie das überhaupt funktioniert und wie man die Sachen alle zusammenbringt, die wir vorhaben. Im Moment ist es so, dass wenn wir die Lieder spielen, können wir die Texte nicht mitstreamen. Wir, wir kriegen, ne, also normal wäre natürlich cool, wenn wir die Liedtexte auch mit noch reinbringen könnten, aber da träumen wir von. Das sind so die Visionen, die großen, die wir dann haben, mal irgendwann mal. Help, I need somebody. brauchen wir nicht nur technisch, sondern brauchen wir alle im Leben. Ganz oft brauchen wir Hilfe. Und ich habe mir für heute was rausgesucht, dass ich mir gedacht habe, das kennen wir alle. Das ist ein Thema, das begegnet uns immer wieder. Und manchmal könnte man daran verzweifeln. Help, I need somebody. Wer sagt mir, wie ich beten muss, dass ich das auch bekomme, was ich brauche? Wie kann ich beten, sodass das passiert, was ich mir sehnsüchtig erhoffe, erwarte, dass das wirklich kommt. Weil die Bibel sagt uns, dass unser Gebet Auswirkungen hat und dass es nicht verloren geht und dass das was bewirkt. Und manchmal habe ich das Gefühl, unsere Gebete bleiben irgendwo so in diesem Wolkenmeer, vielleicht liegt das am Mittelland mit dem vielen Nebel, ne? dass das unser Gebete in dem Nebeldecke immer hängen bleiben hier. Vielleicht müssten wir alle zügeln dahin, wo es keine Nebeldecke hat, dann wäre das Problem gelöst. Aber ich glaube, daran liegt es nicht. Aber es fühlt sich so an. Als läge da eine Decke, eine Glocke drüber und alles, was eigentlich zu Gott kommen sollte und irgendwie kommen sollte, kommt nicht, weil es irgendwo hängen bleibt. So ein bisschen wie E-Mails an falsche Empfänger. Man schickt sie ab und es kommt nichts zurück. Kennt ihr das auch, ne? Kleinen Tippfehler. Schreibt man gmail.com, schreibt man gmail.ch, weil man es ja oftmals so gewohnt ist. Und man wundert sich, dass man nie eine Antwort kriegt. Weil die Adresse gibt es ja nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, mit Gebetsleben ist das auch so. Wir schicken da was wie eine E-Mail los mit einer falschen Adresse und wundern uns, dass wir keine Antwort kriegen. Fühlt sich manchmal zumindest so an. Also, help I need somebody, wie kann das Ganze jetzt in Ordnung kommen? Wie können wir beten, dass was passiert? Wie können wir so beten, dass das Auswirkungen hat, dass das wirklich was Pragmatisches dann funktioniert und gibt? Und dazu lesen wir zu Anfang jetzt Matthäus 21, 22. Das ist der erste Vers für heute. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Boah. Wie oft habe ich schon verzweifelt an dem Vers. Kennt ihr das? Das Gefühl von, hey, wie kannst du das da reinschreiben, wenn das in meinem Leben so ganz anders aussieht? Wenn ich das Gefühl habe, das funktioniert nicht. Wie, was muss ich jetzt tun, damit das, was da steht, in Realität kommt? Weil ich bin davon überzeugt, dass die Bibel schon recht hat, aber möglicherweise haben wir es ja nicht geschnallt. Oder... Gibt es da Hindernisse oder was ist es? Und es gibt viele Menschen, die haben da schlaue Bücher drüber geschrieben. Ihr könnt ein ganzes Büchergestell gefüllen mit Büchern über das Gebet und wie man das beseitigt. Und ich möchte euch heute ein Bild geben, was ihr garantiert in keinem Buch findet, weil ich habe es mir selber ausgedacht. Mal was ganz Neues. Fangen wir mal an, zuerst aber über das Gebet zu reden. Was Gebet eigentlich ist. Gebet ist nicht Worte, Freunde. Gebet ist nicht Worte. Man kann beim Beten Worte gebrauchen, aber das eigentliche Gebet findet im Herzen statt. Das eigentliche Gebet findet im in inwendigen Menschen statt. Es ist der innere Schrei nach Gott. Das ist Gebet eigentlich. Gott hört diesen inneren Schrei. Der muss nicht mal laut ausgesprochen werden. Er hört das, was in unserem Herzen stattfindet. Das ist die Sprache, die er spricht und versteht. Das ist das, was bei ihm ankommt. Gebet ist nicht Worte. Wenn Gebet Worte wäre, könnte man sich fragen, welche Sprache müssten wir sprechen? Ist es Englisch, ist es Tamilisch oder sonst was? Was müssten wir sprechen? Dass Gott es versteht oder beherrscht Gott alle Sprachen. Aber ich glaube, Gott spricht die Sprache des Herzens. Er sieht das, was in uns ist. Und darum glaube ich, dass es nicht notwendig ist, Gott mit vielen Worten zu belagern, weil er sieht die Sehnsüchte in uns. Er sieht das, was in unserem Herzen stattfindet und er sieht das, was in uns an Verlangen ist und hört es als Gebet schon. Denn der Ton, dieses Singen, dieses Sprechen des Herzens, das kommt zu ihm. Und darum betest du viel mehr als du mit Worten sprichst und gebrauchst. Denn Gott kennt das Gefühl deines Herzens und er möchte dir da begegnen, auf der Ebene. Das ist die Begegnungsebene. Und die Mutter, die um ihr Kind leidet, weil sie sie das Kind in Not sieht, kann das natürlich Gott aussprechen gegenüber, aber Gott hört eigentlich diese Not im Herzen, dieses Gefühl im Herzen, das ist das eigentliche Gebet. Das ist auch das, was nachher ankommt. Darum geht es beim Beten, nicht darum, dass ich möglichst genau im guten Wortlaut das immer richtig repetiere. Blablabla, blablabla, bla, 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 bla. das ist wie so ein bisschen der Rosenkanz runterbeten, das ist nicht beten. Beim Gebet geht es um Beziehung, um, um eine Vertrautheit mit Gott wo er in mein Herz hineinsehen kann und wo ich mit ihm verbunden bin und er spürt, was in mir passiert. Das ist Beten. Und so redet Gott zu mir auf der Ebene und so kommt auch mein Herzschlag zu ihm. Vielleicht habe ich jetzt gerade mal euer Gebetsleben durcheinander gebracht, aber manchmal muss man sich die Dinge hinterfragen. Und ich lese die Bibel so und verstehe es auch so und habe es so kennengelernt. Und nun reden wir bei dem Vers nicht über das Beten, sondern das Erbitten, was da drin steht. Es geht ums Erbitten, alles was ihr erbittet im Glauben. Alles was ihr erbittet, was ihr glaubend erbittet. Darum geht es mir jetzt im zweiten Teil. Und ich möchte euch ein Bild geben heute. Und Jesus hat auch mit Gleichnissen geredet. Ich habe gedacht, ich gebe euch ein Gleichnis. Ein Gleichnis, was ihr alle kennt, gehe ich von aus. Stellt euch einen Apfelbaum vor, mit Äpfeln dran. Ich weiß nicht, wann sie reif werden. Die Bäume sind unterschiedlich, die Sorten sind unterschiedlich. Stellt euch einen Apfelbaum vor, wo relativ kleine Äpfel schon dran sind, aber auch einige große, schön rot schon, gefärbt von der Sonne, einige schon braun geworden, weil man hätte sie längst pflücken müsse, die sind schon am Verfaule wieder. Wo alle Stadien der Entwicklung dranhängen. Stellt euch so einen Apfelbaum mal vor. Ich habe so einen im Garten gehabt und ich habe immer so ein gutes Bild davon, aber einen Apfelbaum kennt eigentlich jeder. Und ich möchte mal so jeden Apfel nehmen für das Wirken Gottes, was für dich in deinem Leben vorgesehen ist. Jeder Apfel. Für dich wie so eine Gebetserhörung, die eigentlich da sind. Könnt ihr mir folgen? Ist das, oder ist das zu... zu, zu? Ja, ist schon okay, dann könnt ihr mir folgen. Alle nicken. Wunderbar. Ihr dürft am Web, am Computer auch nicken jetzt. ja? Sehe ich zwar nicht, aber es fühlt sich gut an. Also, nehmen wir mal jeden Apfel für das Wirken Gottes in deinem Leben. Jeder Apfel ist so die Gebetserhörung, die du eigentlich haben möchtest. Und ich möchte es mal so formulieren. Es gibt dann zwei Methoden, da dran zu kommen. Grundsätzlich mal. Wenn du einen Apfel haben willst, was kannst du tun? Zwei Methoden gibt es. Du kannst dich wie Sterntaler drunter stellen und warten, dass er runterfällt. Das ist dann Fallobst, nennt man das. Oder du kannst es pflücken. Und das sind zwei grundverschiedene Modelle. Ich war meistens so viel geschäftig zu der Zeit, als wir da gewohnt haben. Ich habe immer vergessen, die Äpfel zu pflücken und ich musste immer Fallobst einsammeln. Das heißt, es gibt Christen, die sammeln immer nur Fallobst ein. Die haben nie gelernt, ihren Apfel zu pflücken. Das ist auch bei Gebetserhörung so. Du kannst darauf warten, dass die Gebetserhörung so in deinen Schoß fällt, Und es gibt bestimmte Sachen, die muss ich pflücken. Und die Weisheit des Christen ist, das eine vom anderen unterscheiden zu können. Und da steigen wir ein bisschen tiefer ein, über die Schrift, über die Bibel, über das, was Jesus praktiziert hat. Und wir schauen uns genau das bei Jesus mal an. Weil er hat beides, beide Modelle praktiziert. Und wir nehmen zuerst das Modell vom den Apfelflücke. Das heißt, zu erkennen, wann ist es reif, wann ist es die Zeit und wann muss ich was machen. Das ist bei Äpfeln auch so. Wenn ich den kleinen, unreifen pflücke, habe ich nichts davon. Ich muss warten, bis er reif ist, so reif ist, dass ich ihn pflücken kann und dass ich ihn verzehren kann. Und genauso ist das bei manchen Gebetsanliegen auch. Die brauchen ihre Zeit, ihre Entwicklungsstufe und dann muss ich sehen, jetzt ist die Zeit, jetzt muss ich ihn pflücken. Das ist bei Gebetsanliegen genau das Gleiche. Nehmt die Geschichte vom ähm, Teich Bethesda, Johannes 5, Vers 1, der Teich geschichte Die haben wir, glaube ich, drauf. Ne? Super. Nee, du hast den ähm, Brief genommen, ersten Brief. Wir brauchen das Johannes-Evangelium. Ich lese mal trotzdem schon mal vor, er kommt gleich dann dazu und dann könnt ihr gleich bei ihm mitlesen. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda oder Bethesda oder Betseida, kann man es auch sagen. Der heißt und, und der fünf Säulenhallen hat, das heißt ich habe euch mal auch schon vor langer Zeit ein Foto gezeigt, das ist ein unterirdischer Teich gewesen, wie ein Flusslauf mit einem relativ großen Becken dabei und der war zum Großteil überbaut und der liegt heute frei, man kann den heute besichtigen, wenn wir jetzt nach Jerusalem fahren könnten, würde ich sagen, kommt alle in den Bus, wir fahren da runter und wir gucken uns den Teich mit Tester an, wäre cool würde ich, riesen Riesenspaß mit euch, aber geht leider nicht den gibt es noch Also, der hat fünf Säulenhallen und in dieser lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen, Ausgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt wurde. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Blöde Frage, ne? Also ich habe mich schon oft gefragt, wie, wie kann man das, das, das ist doch Nonsens, warum muss man das fragen eigentlich? Willst du gesund werden? Das ist läger da ja nicht. Aber ist egal. Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf. Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und zugleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Das ist eine Ich pflücke Situation. Jesus kommt hinzu an diesen Teich, sieht eine Unmenge von Menschen, die krank sind und sieht den Apfel, den er pflücken will, den Kranken, den er jetzt berühren will. Der, wo das vorbereitete Werk Gottes jetzt parat ist. Und er geht auf ihn zu und und kann sein Herz sehen und weiß, er ist offen und kann da genau hineinreden. Das ist so eine Ich-pflücke-den-Apfel-Situation. Und die haben auch wir im Leben. Wir haben Situationen, da können wir die Sachen wie pflücken. Denn die Geschichte von Jesus fängt ja vorher an. Es ist in anderer Stelle nämlich geschrieben, dass er vorher mit den Jüngern eigentlich unterwegs war. Und dann hat er sich abgesondert von ihnen, hat die Gruppe verlassen und ist alleine zu dem Teich gegangen. Es steht nicht geschrieben, Gott hat ihm gesagt, geh zu dem Teich. Es steht auch nicht geschrieben, dass er vorher schon wusste, was er da tun sollte. Ich habe das Gefühl, dass Gott ihm seinen Weg führt, sodass er da landet, den man sieht und weiß, was er zu tun hat. Und jetzt übertragen auf unseren Apfelbaum, damit wir wieder ins Gleichnis reinkommen. Das ist, als wenn du auf einen Baum zukommst, dir anschaust und siehst, der Apfel ist jetzt fällig. Den will ich haben. Und das gibt es auch in unserem Leben. Dass wir plötzlich Situationen haben, wo wir hinzustoßen, etwas sehen und wissen, aus dem dem Heiligen Geist in uns, aus dem Reden Gottes in uns wissen, da kann ich jetzt pflücken. Und das muss man üben, das muss man lernen, da muss man einen Blick für entwickeln. Da muss man Wachsamkeit für haben, geistliche Wachsamkeit. Aber es ist lernbar. Wir sollen wie Jesus unterwegs sein, also schauen wir uns sein Vorbild an, also wissen wir, es geht, man kann das lernen und hineinwachsen. Und ich möchte euch ermutigen, entwickelt diesen Blick darauf, was hat Gott jetzt vorbereitet, was, welchen Apfel kann ich jetzt pflücken? Was ist jetzt dran? Und dann ist es nämlich auch die Geschichte, dass man die Sachen auch nicht zu früh pflücken sollte. Wenn ich den kleinen grünen pflücke, habe ich nichts davon. Ich muss warten, bis er auch eine gewisse Reife hat und das aushalten, auch mal Tag um Tag auf den Apfelbaum zuzugehen und zu sagen, nein, er ist noch nicht fällig, dieser Apfel. Das ist im Leben manchmal so. Dass wir wie etwas Reifen sehen und plötzlich wissen, jetzt. Aber dann sind wir schon wochenlang, monatelang darum geschlichen. Machen wir mal weiter, wir kommen nachher darauf zurück. Machen wir mal weiter. Dann gibt es das Beispiel von Fallobst. Dass man sich dahin stellt und es fällt einen so in den Schoß. Auch die Geschichte habe ich bei Jesus rausgesucht, aus seinem Dienst und Werk, wie er arbeitete und wie er gewirkt hat. Und auch von dem können wir lernen, wie wir unterwegs sein sollen. Verlobst Steht im Johannes 4, Abvers 5. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen, Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in der Stadt gegangen, um Speise einzukaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin. Denn die Juden haben keinen Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, Und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten. Und er gäbe dir lebendiges Wasser. Situation, Jesus war müde. Und hat die Jünger geschickt, holt was zu essen, ich ruhe mich aus, ich lege mich an den Brunnen. Er war müde, kaputt vom Dienst, von dem, was er zu tun hatte. Und das ist normal, das kennen wir alle. Also ich zumindest. Und er liegt dort am Brunnen, ruht sich aus ein bisschen, steht fest in der Sonne, ich habe Durst. Da kommt die Frau und er weiß, jetzt ist eine Situation, die kann ich nutzen. Spricht sie an, was unüblich ist, fragt sie um Wasser und es entwickelt sich ein super Gespräch daraus führt das ganze Dorf nachher letztlich zum Glauben. Das ist ein Apfel, der vom Baum fällt einfach. Unerwartet. Er, er wollte eigentlich Pause machen und plötzlich fällt dieser Apfel in den Bauch, auf den Bauch wahrscheinlich, gerade soeben, weil die Frau da erlangt kommt. Und es geschieht einfach. Das ist Fallobst. Und ich glaube, wir heute in unserer Kultur und mit unserer christlichen Prägung, mit der wir unterwegs sind. Wir warten eigentlich immer auf Fallobst. Das ist unser Standardmodell. Wir beten eigentlich darum, Herr, schenke, dass alles so kommt, wie ich es brauche. Lass es mir bitte in den Schoß fallen, dass ich gar nicht mehr umhin kann, als den Segen einzufangen. Ja, das, das kann passieren. Vielleicht geht er auch darauf ein. Die Wahrscheinlichkeit ist nur gering. Um Fallobst beten macht keinen Sinn, weil Fallobst kommt einfach. Das fällt vom Baum unerwartet. Das ist nichts, worum man beten muss. Das ist, weil man Gott seine Wege anvertraut hat, deswegen kommt Fallobst. Deswegen passieren Dinge, die passieren. Und man kann dem gar nicht mehr ausweichen. Manchmal können wir dem Segen gar nicht ausweichen. Der kommt einfach. Das ist Fallobst. Die Weisheit des Christen ist, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wann warte ich auf Fallobst und wann muss ich einen Apfel pflücken? Und ich habe das Gefühl, wir haben gelernt über unsere Kultur, die christliche Kultur, unsere Gemeindekultur, wir haben gelernt, was es bedeutet, auf Fallobst zu warten. Befiehl du dem Herrn deine Wege, dann wird es schon gut kommen. Fallobst warten, das ist das. Aber manchmal muss man pflücken. Also, reden wir ruhig nochmal darüber, weil ich glaube, da ist nämlich der Casus Knactus, wo wir viele Gebetserhörungen nicht bekommen, weil wir gar nicht den Apfel sehen, den wir jetzt greifen sollten. Okay, wollen wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen? Wie komme ich zum Apfelpflücken? Das ist ein aktives Christsein. Das ist etwas, wo ich mich nach dem Segen ausstrecke, wo ich mir den Segen abhole aktiv, nicht wartend. Und ich möchte ein Beispiel konstruieren, was die meisten von euch kennen oder sich zumindest vorstellen können, die meisten. Nehmen wir den Fall, ihr habt Kinder. Bei den meisten ist das der Fall, bei den meisten. Und die, die jetzt keine Kinder haben, könnten sich vielleicht vorstellen, mal jetzt für den Moment, dass sie welche hätten. Wäre ja auch nicht schlecht. Und du merkst, deine Kinder sind gar nicht so im Glauben unterwegs. Sie wollen eigentlich von Gott nichts wissen. Und finden es eigentlich völlig blöd, in die Gemeinde zu gehen. Das sind langweilige Gottesdienste, blöde Leute, scheiß Musik und, ne, kennt das ja. Die meisten Eltern haben solche Sätze schon gehört. Und es bekümmert das Herz irgendwann, das ist normal, Weil man weiß, das hat nichts mit Gemein zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass dass sie den Weg mit Gott nicht gehen, dass sie eigentlich ohne Gott versuchen, durchs Leben zu gehen. Und das macht das Herz schwer als Eltern. Da tragen viele Sorge drum. Auch viele in unseren Kreisen haben Mühe mit den Kindern, die sich entschieden haben, ohne Gott durchs Leben zu gehen und selber ihr Leben zu gestalten. Und das ist dann so eine Situation, wo man beginnt für die Kinder zu beten, hoffe ich. Und das Problem ist dann, das ist dann wie ein kleiner grüner Apfel am Baum und man versucht ständig diese Knospe schon zu pflücken, weil man so ungeduldig ist. Man will ja schließlich, dass was passiert, endlich. Und es fällt uns schwer, dann zu erkennen, wann die Zeit ist, dass man wirklich mal einen Reifestatus von diesem Apfel hat, wo man dann wirklich pflücken kann. Es fällt uns schwer. Aber manche machen das auch wie Fallobst erwarten. Sie sagen, Herr, ich bete jetzt für den XY-Sohn, Tochter. Du wirst dafür sorgen, dass es irgendwann runterfällt. Auch damit ist es nicht getan, grundsätzlich. Das kann passieren, aber eher seltener. Es ist wirklich das ist eine Situation vom Pflücken irgendwann. Das heißt, dass wenn Gott dann sagt, mach, dass man dann den Segen ernten kann. Den Moment erkennen und das Richtige sagen, tun, ist sehr aktiv. Ist sehr aktiv. Nehmen wir eine Geschichte von Jesus. Das sind immer die schönsten Beispiele, weil da kann man am meisten vom Lernen. Die Geschichte von den Leprakranken, den zehn Aussätzigen Leprakranken. Macht er mit ihnen einen Brei und berührt ihre Haus, dass sie heil wird? Nein, Nein, wer die Geschichte in der Bibel kennt, weiß, nein, er macht bei denen keinen Brei. Legt er ihnen einfach die Hände auf? Nein. Sagt er, ihr müsst in Jordan euch taufen lassen, so wie Mann Nein. Er sagt ihnen eines. Geht so, wie ihr seid, wie jetzt auf dem, zum, Priester, zum Priester und sagt, ich bin geheilt. In dem Moment, wo er das sagt, Standen sie vor ihm mit fehlenden Gliedmaßen, kaputte Haut, weiß schimmelig und sagt Geht und sagt, ich bin geheilt. Ich, ich versetze mich in die Situation von Jesus jetzt mal rein, weil wir sollen ja so agieren wie er. Ich finde das schon ein gewagtes Stück, ein Kranken zu sagen, geht zum Arzt und sagt, ich bin gesund. Also jetzt, jetzt mal ganz praktisch für die, denen ein bisschen das Vorstellungsvermögen fehlt. Jetzt stell dir mal vor, ich würde zu Sandra sagen, Sandra, bitte geh doch morgen früh zu deinem Arzt und sag, wer ist jetzt gesund. Das wird die sagen. Das wird mir ein Vogel zeigen. Ich gehe doch nicht mit meinem Rollstuhl zum Arzt morgen früh und sage, ich bin gesund. Aber das hat Jesus mit denen gemacht. So müssen wir uns das ungefähr vorstellen. Jesus wusste, was er ihnen als Auftrag geben muss, damit sie einen Glaubensweg gehen, auf dem sie von Gott berührt werden und dann geheilt werden. Äpfel pflücken ist manchmal den richtigen Satz sprechen, die die richtige Anweisung geben, wissen, was Gott jetzt benutzen möchte, damit der nächste Step geschehen kann. Gehen wir zurück zu deinem Kind, was im Unglauben ist. Vielleicht musst du deinem Kind sagen, mach mal den Schritt. Geh mal den Schritt, Gott will dir begegnen. Aber da muss man mit mit, mit dem Herrn einfach verbunden sein im Heiligen Geist, dass man weiß, was ist denn jetzt der Weg? Jesus hatte auch viele Optionen und wusste, das ist jetzt der richtige Weg. Das heißt, wir brauchen... Um, um solche Apfelpflückaktionen zu erleben, brauchen wir eine nahe, gute, stabile Beziehung zum Herrn. Dass wir Impulse haben, dass wir Eindrücke haben, gelernt haben, mit dem umzugehen. Dann können wir solche Apfelpflückaktionen machen. Ansonsten bleiben wir bis zum Ende unseres Lebens wartende auf Fallobst. Aber wenn ich mit dem Herrn unterwegs bin, in einer eng vertrauten Beziehung, dann bin ich in der Lage, auch Äpfel zu pflücken. Weil ich weiß, was ich sagen muss, tun muss, welcher Apfel reif wird, dann kann ich Äpfel pflücken. Es hängt von der Beziehung ab, mit der ich verbunden bin, mit dem Herrn. Davon hängt ab, ob ich auf warten, mein ganzes Leben lang Oder ob ich Äpfel pflücken lerne. Und deswegen sage ich euch, dieser Vers, was wir gesehen haben, alles, was ihr bitten werdet, werdet ihr empfangen, gehört zu denen, die gelernt haben, Äpfel zu pflücken. Wenn ich weiß, was Gott vorbereitet hat, wo er dran ist, an welchen Bewegsachen er unterwegs ist, dann ist gar kein Problem. Dann sage ich, Herr, bitte schenke jetzt die Bekehrung von unserem Sohn. Weil ich weiß, da ist er sowieso dran. Ich bin mit ihm verbunden. Ich kann sehen, was da läuft. Ich bin so nah mit dem Herrn unterwegs, dass ich solche Dinge erkennen kann. Und dann brauche ich den Apfel nur neben zur rechten Zeit, abpflücken und gut ist. Es hängt mit unserer Gottesbeziehung zusammen, Freunde. Ob wir diese Gebetserhöhung haben oder nicht. Unsere Verbundenheit mit unserem Sehen, mit unserem Erkennen können. Und ich möchte euch Mut machen, Das ist schon etwas, was bei uns liegt. Ich kann zwar sagen, Herr, bitte komm mir nahe. Aber die Bibel sagt was anderes. Gott naht sich dem, der sich ihm naht. Es ist ein Gegenseitig. Er naht sich dem, der sich zu ihm naht. Und das ist das, was ich euch Mut machen zu. Such Gott neu, enger, vertrauter, näher. Such eine neue Nähe zu Gott, damit sich er zu dir nahen kann. Damit deine Vertrautheit entsteht, aus der du Äpfel pflücken kannst. Und gebrauche unseren Lobpreis gleich dafür. Wirklich als eine Zeit, wo man da steht und sagt, Herr, ich möchte mich dir nahen. Ich möchte dich neu suchen. Ich möchte dich tiefer kennenlernen. Ich möchte von dir hören, empfangen, mit dir nah und vertraut unterwegs sein. Lobpreis ist dafür da, dass ich auf diese Basics zurückkomme. Wer sich Gott naht, dem naht sich der Herr auch. Im Anklopf, dem wird aufgetan. Meine Aktion, er macht die Tür auf. Es ist immer gegenseitig. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt eine Zeit haben zusammen, wo wir uns Gott nahen. Die Vertrautheit wie zurückerlangen oder neu ergreifen. In der Vertrautheit reifer werden. Lasst uns eine Zeit dafür nehmen jetzt. Und lasst uns zusammen beten und ich lade euch ein, mit mir zu beten. Jesus, und wir bitten dich, begegne du uns neu in deinem Geist. Lege du wirklich diesen Geist des Vaters neu und auf uns, dass wir eine neue Vertrautheit zu dir erreichen können. Und ich bitte dich, komme du und berühre unsere Herzen, berühre unsere Seele. Wir suchen dich, wir klopfen an bei dir, Herr, und wir suchen dein dein Reden, dein Wirken, dein, dein Handeln in unserem Leben. Wir suchen die Begegnung mit dir, tief in uns, die Begegnung mit dir. Denn du hast verheißen, dass du in deinem Heiligen Geist in uns wohnen wirst. Du hast uns verheißen, dass du in uns lebendig bist. Wir suchen die Begegnung in unserem Herzen jetzt. Komme du, Heiliger Geist, und wirke du, wirke du jetzt ganz tief in uns, Herr. Ja, wirke du.